0: en alguna ocasión te has preguntado si lo que estás haciendo o la forma que tienes de vivir está alineada con quien tú realmente eres o si es que está influenciada por lo de alrededor o por lo que te han dicho... quién sabe. Para eso ha venido hoy a primero yo Manuela Fernández que ya seguro la conocéis pero hemos tenido una preciosa entrevista que sé que os va a encantar. Ella os va a transmitir un montón porque habla desde el corazón y de una manera muy sabia y que yo creo que va a conectar con vosotras y vosotros mis aguacatitos muy bien. Así que estate atento a esta entrevista porque sé que te va a encantar. Aquí estamos en Primero Yo donde hablamos de cosas que nos incomodan, barreras que nos encontramos en el camino, formas de conocernos, de potenciarnos y sobre todo de descubrir nuestra magia interior y de aprender a querernos. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 94 de Primero Yo. Antes de empezar el podcast de hoy quiero mandar desde aquí un beso, un abrazo, amor y de todo lo posible a Yuri y a su mamá que me mandaron un mensaje la semana pasada. Ellas no están pasando por el mejor momento y quiero deciros que gracias a vosotras y a vosotros por compartir el podcast de Primero Yo le llegó un episodio que necesitaba escuchar que le vino súper bien tanto a ella como a su mamá y de verdad no sabéis lo que puede significar para una persona que no lo está pasando bien escuchar algo que le anime entonces gracias a vosotras y vosotros por compartir y hacer que mi podcast empiece a, a ser visible para personas que no me conocen y gracias a Yuri de verdad por escribirme este mensaje impresionante desde aquí toda la comunidad de aguacatitos os mandamos muchísimo amor y muchas gracias os quiero dar una noticia y es que en mi web vais a encontrar eh, la primera guía para cuadernear, las personas que estéis inscritas a mi newsletter recibiréis el link, las que no lo pondré en Instagram y bueno, otra cosa más que me habéis preguntado, que quiero aclarar por aquí porque habéis sido las personas que escuchan el podcast las que me habéis preguntado ¿Cómo se hace eso de comprar un café Raquel? En la descripción del podcast aparece un link que se llama Buy me a coffee, cómprame un café y si no, en el link de mi Instagram una de las opciones... Cuando le dais al link del perfil aparece donar a mi podcast, ahí le podéis dar. Y ahora sin más dilación ni más que hablar, vamos a empezar con el podcast de hoy. Hola mis pequeños aguacates, aquí estamos con esta preciosa mujer, para los que nos estéis viendo en vídeo, preciosa Manuela Fernández, nuestra psicóloga favorita, que es también eh, counselor, y maestra de Reiki, y hoy vamos a hablar de un tema eh, súper interesante y que yo creo que a todas las personas que nos están escuchando les va a servir porque todos de alguna manera queremos conectar con nuestra esencia y quién mejor que Manuela, que ella es una, o sea, es una persona súper conectada consigo misma es la persona más tranquila yo creo, <risa> que he conocido en mi vida <risa> ¿En qué
1: sentido tranquila?
0: pues no sé en todos paz, los sentidos paz. da mucha paz allá donde vas es como que llegas a su casa se siente la paz hablas con ella sientes la paz entonces yo creo que si hay alguien especial para hablar de esto esa eres tú Manuela ay gracias mi amor
1: tranquila no me gusta paz sí
0: bueno vamos a y a decir que ella es muy
1: pacífica ay, sí. pero bienvenida primero yo gracias qué lindo lo queríamos Hace harto tiempo y uh -huh. ya estamos, lo logramos sí, Tanto tiempo juntas y al final nunca hemos hecho todo lo que teníamos mm. que hacer Habremos procrastinado Ahora <risa> es el momento, ¿no? Llega el momento adecuado Exacto. Sí. Este
0: ha sido el momento en el que teníamos que hacerlo y así es Y bueno, como he dicho, hoy vamos a hablar de volver a nuestra esencia Pero pues yo creo que primero quiero que nos cuentes ¿Por qué hiciste este taller o por qué eh, empezaste a hablar de estas cosas? que en ti se despertó como para decir, Manuela, eh, de repente se empieza a preocupar por eh, cómo volver a la esencia? ¿Por qué? Porque es un tema que sentiste que querías tratar.
1: Bueno, eh, este curso online lo hice el 2020 cuando empezó covid y además yo estaba pasando por un momento como un término de relación de pareja largo, bastante largo, entonces se me, juntó, se me juntaron las dos, eh, y fue un curso, y, y fue siempre he querido volver a mi esencia, la verdad, uh -huh. porque siento que siempre, bueno, estudiando psicología obviamente, es como que uno se da cuenta al final quién eres tú, uh -huh. si con todo lo aprendido a lo largo de la vida, y los que los que nos escuchan viviendo en otro país ¿no? Eh, o en Australia, uno ya le cambia la mentalidad estando acá y dice pero yo siempre pensé de esta manera sobre esto y solo por estar en otro país lo piensas diferente. Uh -huh. Entonces es como ir sacando, bueno y obviamente volver a tu esencia tiene mucho que ver con eh, tu núcleo familiar, cómo vas soltando eso todo, todo tu, tu grupo cercano ¿no? que va moldeando inconscientemente de alguna u otra manera uh -huh. eh, quién eres, entonces para mí el tema de ser tú mismo, tu máxima expresión me siento que eso es, uh -huh. Esa, eso, es eso es felicidad, creo yo uh -huh. eso es eh, sentirte plena Estar, ser quien eres tú sin ninguna limitación uh -huh. con absoluta libertad
0: entonces, ¿describirías de alguna manera el volver a nuestra esencia como quitarse capas?
1: Quitarse todas las capas que no te pertenecen. Que pero acá lo, lo complejo es que tú crees que te pertenecen. ¿Viste? Tú crees que eso es parte de ti, pero no es parte de ti. Es algo que aprendiste, que te dijeron, eh, incluso como... O socialmente se ve mejor. Por ejemplo, quizás estudiar medicina se ve mejor, pero mi instinto me lleva a que quiero ser actriz. Un ejemplo, ¿no? Eh, pero familiarmente todos estudiaron medicina y es lo que tengo que hacer y, y al final te terminas convenciendo, pero tu alma, tu intuición te, te dice, no, pero sí, si, a mí me gusta teatro, es, es solo un ejemplo, ¿no? Pero es como hacernos cargos de nuestra intuición, de lo que nuestra alma nos pide, de que nuestro propósito, y que honrar la diferencia de cada uno. Uh -huh. A mí me parece que volver a tu esencia es felicidad, es plenitud, es paz. Uh -huh. Estar tranquilo contigo mismo porque estás siendo quien eres realmente.
0: Sí, yo también lo creo así, porque pues al final... Yo creo que estamos como llenos de condiciones, mm. de, de, pues de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos pasado, no solo de los primeros años de nuestra vida, sino de todo en general, como tú has dicho, llegas a un país distinto mm. y te empiezas a comportar de otra manera, entonces también al final son, son condiciones y es verdad que socialmente tiene que existir no como algún tipo de, bueno, yo de repente no puedo hacer ciertas cosas que a lo mejor me apetecen porque pues vivimos en sociedad y pues hay que respetar a otras personas, etc. Pero sí es cierto que mm. todas esas condiciones, nos adueñamos de ellas, como tú has dicho, y nos alejan mucho también, yo creo, de nuestro corazón, de lo, que, sí, sí. de lo que es el amor. Es que no sé cómo explicarlo, pero es como el amor hacia nosotros que nos va a hacer dar amor hacia los demás. Mm. Porque cuando tú te llenas de condiciones, te alejas de lo más puro, lo que llevas dentro, claro. y te dejas llevar por lo de fuera. Que pues al final, lo de fuera es como una mezcla entre complacer al resto, sí. eh, buscar algo que te mantenga, entre comillas, vivo o con placer incluso. Mm. Porque es como, ¿qué sentido tiene mi vida si no conecto conmigo? El sentido de lo que hay afuera entonces si fuera claro, ahí sí. mmm, vamos a beber alcohol vamos a fumar, vamos a hacer tal cosa por el momento me da un sentido porque siento que me, lo estoy, pasando, claro, claro. me lo estoy pasando súper sí. bien, no estoy buscando eh, el placer o la satisfacción esta instantánea que estamos todos ahí como que queremos que todo nos ocurra ya porque si no no sabemos vivir y eso en el fondo yo creo que es porque estamos súper desconectados porque mm. si tú estás conectado contigo no necesitas tantas cosas externas, te necesitas a ti. Entonces, ¿tú ves el conectar con tu esencia, el conectar con el amor también?
1: Sí, totalmente. Y Mientras ibas hablando, eh, se me vino esto de que cuando somos pequeños eh, tenemos que elegir entre ser amados o ser nosotros mismos. Entonces, el niño siempre va a optar por ser amado. Y entonces eh, así nos vamos alejando de nuestra esencia. Mm. Porque lo único que el niño quiere es ser amado. Mm. Y entonces eh, empieza como a ceder, empieza a limitarse, empieza a, a hacer lo que afuera se pide para ser amado, para ser visto, para ser aceptado. Entonces empezamos a crecer de esa manera, ¿no? Con la búsqueda de aceptación afuera, afuera con la búsqueda de amor afuera con eh, el ser vistos, que, que somos importantes entonces a lo largo de la vida nos vamos perdiendo del ser auténtico yo, no, yo para mí lo más lindo es ser auténtico, creo que es una belleza una atracción muy particular el poder ser auténtico y no lo que se te pide, lo que, lo que tú sientes que deberías hacer eh, eso no es libertad para mí eso no es libertad
0: ¿Cómo tú ahí entonces navegas? Porque pues, como tú has dicho, cuando somos pequeños buscamos el amor. Al final, yo pienso que en, en el resto de la vida también. Sí, sí, sí. Pero pues, en cierta medida, la validación es necesaria. Porque sentimos que necesitamos validación de otras personas. ¿Cómo navegas tú el yo soy auténtico? pero no, me est no estoy recibiendo la validación que recibía cuando no lo estaba haciendo. ¿Qué le dirías a una persona? No, pero es que si yo soy yo misma, a mí ya no me validan igual que me validaban cuando no lo era. Y mi forma de ser eh, totalmente genuina, a las personas de mi alrededor no les gusta tanto. Mm. ¿Hasta qué punto el, el ser auténtico para una persona que nunca se haya atrevido no se va a poner eso en el camino de de su felicidad entre comillas de su bienestar, de lo que ellos creen que es estar bien, que es ser validados
1: Qué buena pregunta porque la verdad que no, no me lo había planteado de esa manera pero en realidad eh, es como una felicidad falsa de alguna manera ¿no? porque es eh, hago esto, soy esto para ser amado, pero después vuelvo a mí y cuando estoy solo, sé que eso no es real ¿cierto? entonces es como que, claro Tú hablas de felicidad al ser de esa manera, pero en realidad bueno, o sea, siempre vas a volver a ti. Siempre no, va a llegar un sí momento llega en salir, que sí. siempre vas a estar en ti. Entonces ahí te vas a dar cuenta que, que el otro, la felicidad o la aceptación que el otro te da no es de quién tú realmente eres. Entonces como que incluso ahí el amor propio empieza a bajar más porque estoy en una máscara uh -huh. al mundo, ¿cierto? No estoy en quién soy yo de verdad. Y acá lo irónico que pasa muchísimo en términos de energía, que cuando tú te empiezas a validar a ti mismo y a aceptar a ti mismo, naturalmente el otro lo empieza a hacer. Porque uh -huh. el, lo externo desde una perspectiva espiritual es un espejo. Entonces mientras más me valido, mientras más me acepto, mientras más trabajo en mi amor propio, mientras más auténtico soy, más el otro me muestra eso. Uh -huh. Porque el otro, el externo afuera pasa a ser un espejo de eso. Uh -huh. Entonces como que ocurre irónicamente al revés, que mientras más tú, que tiene sentido, ¿no? Que mientras más tú te amas, el otro te va a poder amar de esa manera también.
0: Totalmente. Sí, Porque es verdad.
1: Todo como que vuelve a a tu interior y que quisiéramos de repente que no, quisiéramos no tener que hacer nada y que el otro nos salve o que el otro nos ame mucho más de lo que nosotros nos amamos obvio, todo nos pasa pero en realidad el punto es volver a ti siempre volver a tu esencia que, sí,
0: que lo proyectamos mm, lo, proyect sí, claro. lo que tú piensas de ti, a ver, es cierto que está fuera de nuestro control, el control el, el, lo que otros piensen de nosotros y les va a gustar o no, mm. y eso puede ser así siempre, y que nunca se puede complacer a todo el mundo, pero sí es cierto que pienso que proyectamos mucho el hecho de pensar es, a esa persona no le voy a gustar, hace que por dentro nos mm. comportemos de cierta manera que a esa persona no le vaya a gustar, y también pues ahí ya viene como el Supongo, él aprende a elegir tu compañía, porque si realmente mm, no puedes claro. ser tú 100% con una persona, ¿hasta qué punto te merece estar rodeado, rodeada de esas personas? Claro, esto es un cambio mm. gigante, porque estamos hablando de aprende a ser tú, aprende a que si a los otros no les gustan, tienes que cambiar de, compañ de, sí, de compañía. Es mm. un montón de
1: cosas. Sí, sí.
0: Cuando realmente, además de de pues, esos pasos primeros ¿no? de que es complicado el reconocer no estoy siendo yo, quiero ser yo muchas personas sufrimos pues, una especie de disociación de, con nuestro cuerpo, con nuestra alma con lo que realmente somos porque lo hemos empujado tanto que ni siquiera sabemos quién es esa persona, mm, esa, esa esencia, sí, ese verdadero sí. yo Vale, a mí me dices, sé tú y, ¿y quién soy yo, ¿no? O sea, claro, como que sí. Nos hemos separado tanto de quién es esa persona que ni siquiera sabemos Sí, quién absolutamente,
1: es. sí. Entonces,
0: ¿cómo le, a una persona que se esté preguntando algo así, digo, pues, ¿y yo quién soy? <risa> ¿Qué le dirías?
1: Es que yo siento que es un autodescubrimiento entonces por ejemplo en la terapia psicológica que mucha gente cree que, que uno va a terapia como por un trauma particular o algo muy grave en realidad es un espacio de autoconocimiento porque no tenemos espacios de autoconocimiento y nosotros como psicólogos también tenemos que hacer terapia yo hago terapia semanal porque o sea digo no sé ejemplo eh, me siento atraída por este tipo de hombre pero no es mi esencia es mi condicionamiento por cómo fue mi papá, cómo es mi linaje masculino, eh, por las experiencias que tuve, y de repente digo, pero en realidad yo quiero este otro tipo de hombre, pero me pasa que me siento traída por todo el tiempo por él mismo, y digo, no quiero, pero ¿qué pasa? Que mi, todo mi cuerpo y mi mente se siente traído por eso. Y entonces, estoy dando un ejemplo, ¿no? Ah, sí, sí. Eh, y entonces al trabajarlo, al trabajarlo, al trabajarlo, es como darte la libertad de elegir desde, desde la esencia, pero no desde lo que viste, lo que escuchaste, lo que, cómo fue tu papá, cómo fueron hombres en tu vida importante. Eh, y esa libertad para mí es algo fundamental en mi vida, tener libertad. Y me veo, me veo repitiendo patrones, porque repetí, repetimos patrones, una y otra vez con diferentes personajes, con diferentes personas, pero son los mismos patrones, porque es nuestro mundo interno. Pero es un mundo interno que, es, eh, que, que se fue como creando culturalmente uh -huh. eh, en el colegio que estuviste, la universidad, los papás que tuviste, la familia, etc. ¿no? Eh, entonces cuando tú me preguntas qué le dices a una persona que quiere saber quién es, en realidad es un autodescubrimiento. No es como que uno diga, yo ya sé quién soy, es un, una exploración. Explorar, como me pasa mucho en terapia, ¿no? Como algunos pacientes, ¿no? nunca he explorado la pintura o nunca he explorado el baile. Y lo exploran y se dan cuenta que es algo que les gusta muchísimo, pero pasa por el darte la oportunidad de explorar diferentes cosas. Si no te exploras, si no te das la oportunidad de error, ¿cierto? Uh -huh. No es difícil eh, saber quién eres también eh, si te conectas con tu niñez yo siento que esa es la máxima expresión de tu ser entonces como que generalmente en psicología se es como esto no de recordar qué es lo que te gustaba de niña cómo eras de niña preguntarle a tus papás eh, ese como expresión pura de cuando el condicionamiento es muy bajito porque estás muy en ti estás muy presente no hay un ruido mental en ese momento entonces eres como tu máxima expresión en pureza y para mí ese es como el punto, cómo llegamos a ser, cómo seríamos todos si fuéramos, si tuviéramos ese nivel de pureza como adultos, Muy ¿cierto? Eso de... Corro a abrazarte porque sí, es como sí. el amor. No importa, no si te importa. Vas a pensar sí, que estoy
0: enamorada. Claro, no, me claro. A abrazarte y te abrazo, sí. Sí,
1: es eso mm. como súper espontáneo. Mm.
0: Yo echo de menos mm. eso mucho en la sociedad porque yo soy una persona muy espontánea. A mí me gusta como que todo mm. me salga, ¿cierto? Y es que hay veces que que yo me tengo que echar para atrás sí. y yo me, a mí misma me tiro hacia atrás tipo, no, pero es que lo que estás haciendo va a crear este tipo de, de mm. no sé <risa> paranoia mental en la otra persona y luego digo, pero ¿por qué? o sea, sí. yo necesito quiero ser yo, Total. quiero si me da la gana darte un abrazo o un beso lo que sea porque me apetece, entonces también a veces se convierte en, en esa lucha complicada de quiero ser yo Mm. no te vayas a pensar otra cosa, ¿no? sí, sí, como sí, sí, que sí. yo soy así de abierta, mm. no te confundas, ¿no? Total. porque ya no es solo el condicionamiento de uno, es el condicionamiento que tienen todos los
1: demás también. Sí, el inconsciente colectivo, uh -huh. absolutamente, y más, eh, no sé, nosotros estando en Australia, ¿no? como culturalmente es diferente, entonces <risa> como que el comportamiento tiene que ser un poco <risa> diferente y uno como que se tiene que estar ajustando un poco. Uh -huh. eh, no creo que sea un proceso... Fácil, pero es entretenido uh -huh. Es un proceso lindo Porque es como El poder que te genera El poder en ti misma De saber quién eres es, un, es maravilloso Y para mí además es muy fácil observar Cuando alguien no es auténtico Como de afuera todo el mundo puede decir Oye, esa persona se ve súper feliz O qué sé yo Y como que ir más Porque va, como voy más allá en mí puedo ir más allá en el otro. Uh -huh. Entonces, como que me parece muy fácil observar ciertos sí. espacios. Uh -huh. eh, y esa y bueno, sumado a la intuición, ¿no? Y, y todo eso te hace estar en un espacio también de protección hacia ti misma, porque ves el mundo con ojos más puros y como que notas, notas qué está pasando, ¿no? Eh, pero principalmente siento que es un proceso entretenido conocerte, uh -huh. explorativo, observarte, darte la oportunidad de ser todo todo como eh, me gusta mucho eh, un autor Alejandro Jodorowsky chileno eh, y él siempre dice como darte todas las oportunidades de ser de expresarte él da un ejemplo de que como eh, como vivir casi como darte diferentes realidades él decía de repente que viajaba a otro país como solo por algunos días y, y se cambiaba el nombre y era como no aferrarse como a ninguna, ¿viste la identidad? como sí, decir hoy sí, día sí. soy Cata cuando, ¿viste cuando acá te preguntan de repente en el café acá te, te preguntan cómo te llamas para, para, para decirte el nombre cuando uno se va a comprar un café y de repente y siempre lo quiero hacer y de repente digo tipo se me va a olvidar que me dije Cata y después no, me, me voy a perder el café pero siempre lo tengo pendiente porque me resultó, me hizo mucho sentido lo que hice él de, de sacarte de la identificación ¿viste que ahora Tú me dices que me presentaste como tranquila y en paz y eso no significa que haya momentos en que yo pueda ser súper loca. Ajá, o yo, como que no para mí no, no hay identificación con eso. Es como que okay, mañana puedo estar, no sé, en una fiesta y no sé qué uh -huh. y, y me lo permito por mucho tiempo. Sí. Creo que no me lo permití también en, en el hecho de la terapeuta espiritual como que chuta, tengo como cuáles son los casi que parámetros que tengo que cumplir. Sí, sí, y en sí, realidad sí. mi máximo, creo que la búsqueda espiritual para mí principalmente es la búsqueda de la libertad, de sí. ser libre.
0: Y el ser libre para ti en este caso, según lo que estás diciendo, es permitirte probar.
1: Permitirte probar, Salir Exacto. Y, y no
0: pensar. Porque hablé hace unos podcasts, hablé de la identidad que nos creamos, que viene a ser como... Es necesaria en ciertos momentos el crearse una identidad para saber hacia qué lado voy, ¿no? Como, pues si yo no tengo claro qué identidad tengo, no sé hacia dónde tomar mis decisiones. Pero también es verdad que el auto autopreguntarse cuál es mi identidad, de dónde sale, que es de lo que estás hablando tú, ¿realmente esto es una condición o yo estoy feliz manteniéndome así? Claro. Pero para saber si estás feliz o no... Yo creo que ya no es una pregunta, o sea, como que con una simple pregunta de yo soy feliz haciendo esto, o no feliz, pero me siento bien.
1: Me siento haciendo... alineada, no Ajá. me siento como en. A veces
0: contestamos mm. sí, porque es todo lo que sabemos. Pero como has dicho tú que habla este, este hombre, sal, cuando sales es cuando te das cuenta de que eso que te hacía bien ahora ya no te hace tan bien.
1: ¿Por claro, sí, claro, porque hay... sí.
0: Tú, tú, todo tu condicionamiento, tu identidad por tantos años, los patrones y son como conductas inconscientes que tú piensas que, sí, es que eso es, sí. no hay otra manera pero claro, en el momento claro. que porque yo de verdad uno de los, las personas que me escuchan lo saben uno de los mayores cambios que yo viví en mi vida fue venir aquí mm. porque ya no es solo que es un lugar muy lejano la cultura es totalmente diferente la sociedad es diferente hasta la economía mm. funciona diferente entonces lo que te servía sí. antes ya no te sirve lo que te mm. pensabas que te hacía bien de momento, eh, de repente dices pues es que yo no sé si me hace bien entonces es verdad que me ha gustado mucho el que metas el hecho de decir no, es que hay que probar para hay que saber. explorar,
1: sí, ver otras es eso, cosas que no nos permitimos
0: mm. porque ya nos anclamos a esa idea de no, es que mm. yo no hago eso entonces no te lo permites cuando a lo mejor si te lo permitieses descubrirías que, es que eso es tu mayor no sé, en pasión o vete tú a saber. O simplemente te gusta, o quizás reconfirmas que efectivamente claro, exacto. No te gusta y eso
1: está bien. O sea, uh -huh. puede ser que no te guste lo que estás explorando. Y bueno, entonces vuelvo a lo que era antes. Es como, uh -huh. no sé, yo, yo cuando la gente llega a terapia me, me lo representa como hay algo en mí que sabe que esto no es, esto no es. Ya sea el trabajo, ya sea la pareja, uh -huh. ya sea lo que sea, ¿no? Es como, hay algo en mí, y es como algo de alma, ¿no? Es como, hay algo en mí, que es mayor, ¿cierto? Que me dice que no, pero estoy cómoda, pero, estoy, pero es fácil, pero me pagan bien, o no sé, eh, estoy cómoda con la relación, qué sé yo, la comodidad. Uh -huh. Pero de repente el llamado del alma te hace, no es acá, no es acá, no es acá, no es acá, y uno por esa comodidad, por no salirte de tu zona de confort, eh, nos quedamos y nos conformamos, uh -huh. ¿cierto? Eh, yo creo que volver a tu esencia es vivir desde ese espacio más puro, que es uh -huh. como desde tu emoción, desde tu energía, desde tu intuición. Eh, la cabeza es, la mente es una herramienta muy poderosa, sin embargo, si no la sé utilizar a mi favor, nos puede llevar a... A crear realidades uh -huh. que no son buenas para nosotros. Uh -huh.
0: Sí, definitivamente ahí estoy totalmente de acuerdo y creo que da uh -huh. miedo el explorar porque da mucho miedo y sí, de nuevo, sí, sí. el ego sí. te va a mantener segura o seguro sí. para que estés ahí, no te muevas de aquí, uh -huh. pero sí, a veces uh -huh. el, el tener miedo o el que dirán o el cómo voy a hacer eso a esta edad o sí. cómo yo que vengo de tal familia voy a permitirme hacer tal cosa es lo que nos mantiene tan estáticos y al final, como tú has dicho, se siente yo lo sentí en España nadie no se lo supe explicar a nadie cuando yo me quería ir ¿por qué te vas? porque algo en mí me dice que me tengo que ir fue claro, la, sí, la, la decisión sí. que tomé más intuitiva yo creo de mi vida y es verdad que hay que aprender a escucharse y a conectar con el cuerpo mucho, para saber entender que aunque no sepas el porqué, algo dentro de mm. ti te está diciendo que no, Total. porque yo no sé si alguna vez he estado en, esa, en ese estado en el que no escuchaba nada de lo que me decía mm. mi intuición, pero sé que hay gente que sí, que es como que no llega a pararse y a escuchar, quizá porque vivimos mm. demasiado en, en piloto automático de esto claro. es así, esto es así pa, sí, pa, sí, pa, sí.
1: y no paro nunca pero pero sabes que lo que ocurre generalmente lo que he observado es que hay una desconexión cierto, como uh -huh. de mente, cuerpo y alma estoy solo como en la mente o en el piloto automático pero llega un momento de dolor fuerte donde ya no hay escapatoria uh -huh. sí. y cuando llegas al dolor fuerte generalmente la persona dice, ok, ya, ahí voy a terapia. Que no tiene que ser ese el caso, ¿no? Uh -huh. O sea, la terapia idealmente es para tus metas, para tus sueños, para conocerte, para explorarte, para... Eh, sí, o sea, tiene como muchos espacios, un, un avance espiritual. Uh -huh. Así la vivo yo. Eh, no tienes que llegar al punto donde ya no das más. Uh -huh. Pero generalmente ese es el punto para algunas personas en, en el que tomar la decisión. Uh
0: -huh. Sí, sí. incluso algunas después de ese dolor físico el dolor se calma con pastillas y, continúa de y la continúan. Y continúan de la
1: misma manera, desconectadas.
0: Sí. Sí. Por sí. eso mm. a mí, o sea, una de mis, no sé, misiones con este podcast siempre ha sido como el mostrar que hay más, porque mm. el sistema está hecho como para que te ignores, sigas, continúes. Sí, sí. Y cuando se te ha roto tu, tu sistema, tu cuerpo te tomas una pastilla para seguir haciendo mm. lo mismo. En sí. ningún momento nadie te dice, puedes parar, puedes preguntarte, puedes tomar otro camino a ver Total. si te sientes mejor. No existen esas, esas posibilidades en la manera en la que está estructurada mm. la, la sociedad. Y esto no es algo que se vea solo en Chile o en España, se ve en todas partes. Y pues hay personas más conectadas, otras menos, pero es verdad que no está hecho fácil, pero... Pues yo creo que para eso personas que lo hemos vivido, como tú mm. y como yo, pues queremos como ¿no? sacar ese mensaje de oye, que, que sí es posible, porque a veces necesitas que una persona que lo haya pasado, que lo haya hecho, te diga oye, que yo también me he sentido así, claro. que yo también he pasado por eso y es posible encontrarse en un momento en el que eres capaz de escuchar y tomar decisiones con lo que escuchas, ¿no? Eh, me parece súper poderoso y creo que es un trabajo que que todo el mundo debería hacer, y pues obviamente sí. la terapia ayuda, porque yo siempre lo digo, si no te sientes capaz de hacerlo,
1: pide ayuda. O sea, y que es difícil hacerlo solo también, o sea, sí. nosotros mismos, como, si, como habiendo estudiado psicología, y me, que me encanta leer también, no logras verte completamente, a veces no. para el otro es tan obvio lo que ve Ajá. de ti y tú, pero cómo no, no manca me he dado cuenta, entonces como el espejo del otro, el acompañamiento es súper poderoso, uh -huh. muy muy poderoso, uh -huh. eh, hacerlo solo sí se pueden hacer ciertos espacios, pero cuando quieres llegar a una profundidad realmente decir wow estoy haciendo esto de manera inconsciente, ¿eh? lo repito y lo repito, necesitas como un poco más de ayuda un poco más de empuje pero por eso también quise crear este curso online porque para las personas que quieran hacerlo a su tiempo no está todo ahí en orden con videos, hay clases de yoga hay meditaciones hay visualizaciones ejercicios terapéuticos eh, videos explicativos un pdf, entonces como que vas pasando por los distintos niveles eh, para ir entrando a volver a tu esencia. Y vamos, yo lo, este, este curso online lo hice con una amiga que es Carolina Moya, que es coach y profesora de yoga y pilates, entonces ahí hicimos como un mix de ambas partes, de como que hay algunos ejercicios de yoga que ha que se relacionan con el ejercicio terapéutico de ese nivel, entonces lo vamos trabajando como en mente, cuerpo y alma. Uh -huh. Pero claro, eh, lo quise hacer para que las personas que quizás no quieran tomar terapia o no pueden pagarlo como algo cierto en consistencias, puedan comprar el taller, el curso online, una vez y está ahí siempre. Entonces uh -huh. pueden como ir probando los ejercicios y ir conociéndose mejor. Uh -huh.
0: Además esas técnicas del yoga y de la meditación son unas grandísimas técnicas sí. para aprender a escuchar el cuerpo, sí, sí, sí. yo siento que a mí el yoga me ha ayudado un montón como a entender, tipo, o sea, estás haciendo un ejercicio, hay veces que lo, o lo estás, te estás haciendo daño o mm. no sé, y no, no eres ni capaz de escuchar el dolor en tu cuerpo para cambiar de postura. Mm. Pero con el yoga, especialmente para mí, que yo soy una persona que siempre está como, uf, para allá para acá, como que soy totalmente aire, soy aire, aire puro. Sí, <ríe> sí soy bata, soy muy de, uf, por todas partes, necesito algo tan, 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 tan lento como mm. un yin yoga para decir, uff, mira, escucha esta parte de tu cuerpo, uf, claro, mira, escucha esta claro, respiración. Claro haya personas que les vendría a mejorar a lo mejor otro tipo de, de experiencias más como pum para parar del todo, pero a mí yo para mí tiene que ser algo súper tranquilo y la realidad mm -hmm. es que me ha mejorado muchísimo la conexión de mi cuerpo desde que lo hago, o sea, no es solamente, ah bueno, hago yoga porque quiero estirarme con un espagueti porque la realidad es que he mejorado en mi flexibilidad, pero no tanto es, ha sido más la, sí, la conexión con mi cuerpo y em, a empezar a
1: entenderlo más
0: que siento que esa conexión no se le da la importancia que tiene
1: no se le da la importancia absolutamente no no es prioridad uh -huh. y como no es prioridad nos mantenemos todos desconectados uh -huh. y buscamos afuera en lo externo para validarnos cierto Exacto. pero siempre, cuando, buscando um, um, siempre buscando fuera siempre buscando fuera pero cuando te empiezas a avaliar desde adentro es cuando te empiezas a sentir libre. Y esa libertad es impagable. Es
0: verdad, esa libertad es impagable. Yo creo que esa es la frase perfecta para acabar este, este uh -huh. tema antes de que yo te haga las preguntas. Me a no ser que
1: quieras añadir algo más antes de pasar a las preguntas. No, la verdad que creo que abordamos bien el tema, espero que... Que se entienda a uh -huh. lo que me refiero con volver a nuestra esencia y que bueno cualquier duda siempre nos pueden estar uh -huh. escribiendo ahí uh -huh. por redes sociales, qué sé yo. Dejaré todo, todos uh -huh. tus
0: datos y todos los lugares donde podéis conectar con ella en, en la descripción del episodio para que la podáis seguir y encontrar el curso y todas esas cosas que yo misma lo voy a hacer también. ¿no? <risa> <risa> Porque siempre hay algo más que hacer, siempre hay algo más que aprender, siempre se puede hacer más. Y bueno, vamos a ir con las preguntas que tenemos de primero yo. Ya las hiciste en algún momento cuando grabamos el otro podcast, pero hay una diferente, así que a ver okay, genial,
1: ya ni, ni me acuerdo.
0: Mejor, a ver yeah. si puedes improvisar. Improvisar, ya. Yeah. Pero Manuela está muy conectada con ella, así que no tengáis dudas de que nos lo vas a ver contestar de una.
1: Altas expectativas acá. <ríe>
0: Bueno, Manuela, Presión. yo quiero que lo primero que me cuentes es cuál es tu no negociable de tu rutina, de por la mañana, cuando tú te levantas, o bueno, quizás si tuvieras más una rutina de noche, pero en tu rutina, ¿qué es eso que dices? Yo es que necesito levantarme y ver el sol, tomar agua, hacer yoga, no lo sé, ¿cuál sería tu más máximo no negociable?
1: Mira, la vez pasada te dije meditación y esta vez te voy a decir no prender mi celular. Mm, no, yo dejo mi celular eh, apagado en la noche y en la mañana, sí, como que hacer mis cosas primero. Cuando uno, como uno tiene como el, eh, la sensación inmediata de agarrarlo, el impulso, no el impulso, sí, el impulso sí, está. Eso no, no, el impulso está inmediato. Pero como no existe de repente agarro el libro entonces que está al lado o bueno me paro inmediatamente y después me pasa al revés que no quiero prenderlo. Me pasa de repente ya medité, leí un rato, qué sé yo, y como que no lo quiero, no, como que no quiero <risa> co conectarme con esa cantidad de sí, información. ¿Te pasa, ha pasado? Sí. 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 Sí, porque es como que ya
0: estás tan dentro de ti, sí, tan contenta, sí, que es como sí. ¡ay, ¿y ahora entra ese caos! Sí, sí. <ríe> todos los mensajes y esas cosas que llegan de fuera. Y yo creo sí. que al final, la manera de... porque yo hablo de, de esto con muchas personas, es como, es que no puedo, es que hay algo que me llama. Sí, vale, a todos, a todos nos llamo, llama.
1: Sí, a todos Pero una llamo.
0: vez que has establecido esa rutina en la que tú aprendes a sentirte bien sin ello, ya no es que te llames, que prefieres la otra sensación antes que lo que te va a dar el móvil.
1: A mí me pasa que el primer impulso es agarrarlo, como el, el primero, uh -huh. pero después de cuando yo no lo agarré en un rato, ya, ya no lo ya, quiero agarrar. Exacto, sí. sí Así me pasa a mí al menos.
0: Y creo que es una herramienta, no la habíamos dado durante el otro durante el podcast, la damos ahora, no coger el móvil por la mañana para mm. poder conectar contigo es pff,
1: lo total, mejor que puedes total. hacer.
0: Sí. Vale, vamos a la pregunta número dos. ¿Qué es algo de lo que ahora mismo, en el, en el día de hoy, en estos momentos de este mes, de esta vida, ahora,
1: <risa> lo, por lo que estés agradecida? Eh, estoy agradecida porque vino una amiga a verme, bueno, de otra ciudad, hace un, como dos semanas, y ella ora mucho, y yo no, nunca oraba. Yo como que de repente tomaba muy como el... No, yo quiero traer esto. Y como que depende de mí nomás. Una cosa así. Y bueno, ella se le había muerto a su abuela. Siempre, ella siempre oró. O sea, yo de repente... Cuando vivíamos en la misma ciudad, hacíamos yoga juntas. Y eh, empezaba, ella empezaba a orar. Y como que yo más que escuchaba, ¿no? Pero era como un espacio muy lindo. Que, que siento que no está agarrado a ninguna religión, ¿no? Es como orar. Eh, que es un concepto que lo no estoy descubriendo pero ella me lo empezó a decir y se le murió su abuela y que estaba en Chile y acá en Australia y ahora se siente más cercana que su abuela que nunca porque mm. tiene una playlist que pone las canciones de, que es la playlist de su abuela, entonces la pone en las mañanas y prende su vela y qué sé yo y, y como que al decirme eso como que lo empecé a hacer y, y siento que solté mucho, mucha presión mm. es como... Y, ¿Sabes qué pacientes también me han dicho? Como que ellos, no sé qué dicen, como Universo Dios, ayúdame Con esta raya, sácamela Ejemplo, y, y yo estoy así como, ayú, como Ángeles de la guarda Ayúdenme con esto, como por favor Ayúdenme, y como que Es como soltar un poco El control el No es que yo tengo que atraer esto por mi vibración Y por mis pensamientos y tal, ta, ta. es como Hay algo Mucho mayor que me sostiene y que le puedo Pedir ayuda, y eso eh, me lo promovió esta amiga y como que lo empecé a hacer y me siento agradecida por ese regalo de, de sí, es cierto qué linda, mm. me encanta
0: voy a empezar a orar
1: <risa> podemos orar
0: juntas <risa> juntos, <por favor? risa> bueno, vamos a la pregunta número tres ¿cuál es el mayor acto de amor propio que uh -huh. crees que has hecho en tu vida?
1: Hacer cortes, siento que es lo más difícil, cortar, con, Finalizar. Con uh -huh. cortar ciertas relaciones, uh -huh. es muy doloroso, uh -huh. Te, como que hay que trabajar el desapego, el volver a ti, el mil cosas, entonces siento que... Yo como que me he dado cuenta Y bueno, me gustaría hacer algo con respecto a esto Digo como taller o qué sé yo Pero siento como que el amor propio Una parte es la que tú vives sola contigo ¿No? Esto que decimos, bueno, ya no prendo el celular medito me O como de cierta manera O lo que sea, ¿cierto? Pero la otra parte del amor propio Tiene que ver con tus vínculos cómo, cómo te relacionas con los otros Y entonces siento que esa parte es la, Para mí es, la, es más difícil porque la sola, bueno, ya me nutro a mí misma, ¿no? Uh -huh. Pero la con el otro es, muchas cosas más aparecen, por lo menos para mí. Y entonces creo que una muestra de amor propio es ser capaz de, de cerrar, de, que, de cerrar vínculos que ya no... Sí. Uh -huh. Ya que en, este, que, en el, que en ese minuto fueron lindos, ¿cierto? Pero llega un minuto en que ya cumplieron su ciclo. Y eso creo que es una muestra de amor propio.
0: Uh -huh. Totalmente, sí, 100%. Vamos a la siguiente. ¿Qué es algo en lo que tú de manera personal estás intentando mejorar o que estás trabajando en ello para abrirnos aquí de manera vulnerable es que nosotras hablemos de esto, no quiere decir que seamos perfectas?
1: ¿no? Obvio, obvio. Eh, yo creo que estoy trabajando en mí el... Confiar en el presente y que no tengo que tener todo ordenado. Esa sensación, como, esa sensación de estar perdida si es que no tienes como todo, tu, todo en dirección. Como que en realidad el momento presente es todo y está todo bien. Es en eso estoy trabajando. En que no, no, no sé si tengo que tener todo calculado de lo que, a lo que viene tengo que enraizarme en lo que ya soy, en lo que ya tengo, uh -huh. y, eso, y soltar, ¿viste cómo esto de orar es como, y bueno, es soltar, uh -huh. confiar, uh -huh. en eso estoy trabajando.
0: Me parece súper bien, yo también estoy
1: trabajando. <risa> yo también voy a
0: trabajar. <risa> no, pero la verdad que yo estoy trabajando mucho mm. en, en ser más
1: flexible
0: mm. y confiar en que las cosas tienen que ser uh, sí, sí. como son por alguna razón, que no porque yo quiera cambiarlo va a cambiar o es mejor cambiarlo confiar en las cosas como son por algún por algún motivo como
1: soltar no como esto de que me iba a Bali ¿viste? y como que todo se me movilizó y al final no me pude ir y se me, entre comillas se me desordenó como el mapa un poco y, y ahora digo está todo bien mm. está todo bien sí, total uh -huh. sí. sí
0: me gusta me gusta la última qué fácil <risa> un libro que si libro. tú tuvieras que ponerlo en las manos de, de todo el mundo, de todos los niños que están aprendiendo para ser futuros humanos maravillosos, todos somos humanos maravillosos, pero qué les ayudaría a ser todavía mejor.
1: Esa es la pregunta más difícil, yo creo. Sí, para mí también sí. lo es. Elegir un libro. Eh, además es como para niños, me estás diciendo. O no, adolescente, para cualquier
0: persona. Adolescente para cualquier persona
1: adolescente eh...
0: o quizá puede ser el último de lo, el favorito de los últimos que te has leído
1: a mí me gusta mucho el autor Osho, Osho todos me... sus libros me gustan, la verdad
0: Osho es complicado de leer ¿tú sientes? para depende del nivel en el que estés puede ser hay personas que necesitan un poco más de como que Osho puede llegar a ser muy Abstracto para algunas
1: personas, no entenderlos como. Y a veces te dice una cosa y después te dice la otra, y como que y tú decís, pero bueno, cuál de las dos, entonces. Pero él también trabaja con eso, como de. Tú, como que tú tienes el poder de, de ordenarlo a tu manera, ¿no? Eh, en, se me vino entonces el poder de la obra uh -huh. de Eckhart Tolle. Uh -huh. Creo sí, que también sí. También te
0: gusta mucho Eckhart Tolle. Eckhart
1: Tolle me encanta. <risa> Eckhart Tolle, yo creo que su, es que su propia presencia, tú decís. Sí, sobre el trabajo interno. O, pero sea, es que eso es pasa. Como... o sea, no sé,
0: a vosotros, a vosotras que la estáis viendo, pero a mí me pasa parecido con el cartón y, bueno, y con Manuela O sea, es verla y escucharla y mi sistema nervioso que siempre está en pa, 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 siento como que se me baja y empiezo ya como a, a cambiar la postura, tipo...
1: Me siento súper idealizada.
0: Pero es verdad, o sea, yo no soy capaz de tener... La, no sé, esa tranquilidad al hablar. Yo soy mucho más, entonces lo admiro tanto que es que me encanta. Yo estoy mm. aquí como.
1: <risa> Pero bueno,
0: supongo que, que tengo que leer más a Ecartón para que se me pegue un poco igual que se le ha pegado
1: a, a Manuela. Quizás. Bueno, lo que me pasa con él es que al verlo tú decís, sí, es verdad lo que dice. Mm es un Eso hombre iluminado, o sea, o sea, es de esas iluminado. Eres... sí un hombre iluminado sí totalmente
0: bueno pues yo creo que hasta aquí ha sido Qué lindo, me encantó. muy bonito muy maravilloso sí. gracias Manuela por tu grandísima aportación y bueno para las personas que nos están escuchando podéis seguir a Manuela en sus redes sociales por favor para devolverle el favor de que haya estado aquí con nosotras y nosotros en primero yo y bueno eh, queremos deciros que muchas gracias por permitirnos acompañaros en todos estos momentos y nos vemos en el próximo episodio con más cosas que Manuela y yo llevamos a sacar algo. No os preocupéis, que vamos a hacer algo juntas con mi actividad y su paz,
1: <ríe> un poquito de todo. Me encanta, genial.
0: Gracias estuvo muy lindo, Gracia. gracias. Lo pasamos muy gracias bien. Gracias a ti. Y a ti que estás escuchando, gracias por estar ahí, escríbenos si te ha gustado este episodio, compártelo con todas esas personas que crees que se van a beneficiar del contenido de este episodio y nos vemos en el próximo o por ahí por Instagram si me sigues en primeroyo.life de verdad, quiero recordarte que eres súper especial, que tienes muchísima magia dentro de ti, aunque no la conozcas todavía, pero está. Y recuerda que cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más.